1: Muchas gracias por, por tu hospitalidad, como siempre.
0: Al contrario, siempre estamos puestos aquí. Lo sabes con el mayor de los respetos para el trabajo que a lo largo de tanto tiempo han hecho y que es la memoria histórica, la memoria videográfica de muchas luchas sociales desde la izquierda y que, pues ahí está ese registro. Carlos, ¿qué están preparando ahora? ¿Qué es lo que tienen en puerta?
1: Mira, acabamos de hacer... un ya te había comentado la última vez que platicamos, estamos preparando un trabajo, un análisis sobre, sobre Morena, sobre lo que está pasando en Morena. Eh, va muy avanzado ese trabajo, creo que lo concluiremos muy pronto, pero en estos días hicimos una pequeña pieza, un, casi casi un videoclip. No es exactamente un videoclip, sobre pues, este tema que está sobre la mesa, que es la candidatura de, de Omar García Harfus. Y nosotros eh, con este trabajo nos estamos adhiriendo a, a todas las expresiones que están habiendo de rechazo a esta, a esta candidatura o a la posibilidad de esta candidatura. Todavía es, un, es un, está en proceso y pues, pues muy claramente nos oponemos y, y de manera audiovisual explicamos por qué.
0: Eh, hay incluso un pequeño segmento que tenemos ahí de parte de lo que están ustedes haciendo. ¿Lo ponemos Carlos? Sí, eh, con, con mucho gusto. A ver, adelante, por favor. ¿Por qué Harfus no, Carlos Mendoza? ¿Por qué no un policía entrado a la política?
1: Bueno, en primer lugar, porque, porque no hay ningún, ningún antecedente que nos permita suponer que tiene experiencia alguna en el terreno de la política. Me parece que, que una cosa es que haya, se haya mostrado en, en estos últimos años como un buen policía para la Ciudad de México y otra cosa es que eso... Eh, permita o justifique que, que podría gobernar la ciudad sin ninguna experiencia previa en ese sentido. Pero en segundo lugar, porque, porque como tú lo has documentado muy bien, entre otros, eh, pues, pues es un arreglo popular bastante oscuro el que, el que lo está llevando aquí. Parece que hay fuerzas importantes de la derecha que están, que están impulsando esta, esta candidatura. Los, los en su paso por, por el por el entorno de, de García Luna y su cercanía al, al tema de Sinapa, pues son suficientes elementos como para considerar que no, no es aceptable. O sea, que los, los ciudadanos de la, de la capital, de la Ciudad de México, pues tendríamos muchos elementos para desconfiar. Después de que ya nos aplicó en algún momento la izquierda electoral, contra que, la, la que había entonces, que era el PRD, eh, la candidatura de, de este eh, tristemente célebre Miguel Ángel Mancera, ¿no? uh -huh. por, por, por razones muy parecidas, era un procurador más o menos eficiente, y fue un gobernante patético que terminó incluso privatizando hasta las calles, algunas calles de la ciudad, ¿no? algunas vías muy importantes. Entonces, eh, Creemos que, que una cosa son los arreglos populares que, que, pues que hagan los dirigentes de Morena en su lógica interna y tal, pero aquí deben de tomar en cuenta que están eh, proponiendo o acaso imponiendo a la ciudadanía de, de, de la capital, que es ha el, sido el principal, el principal espacio, la principal, la principal plataforma de la izquierda mexicana, una candidatura que muchísima gente rechazaremos. Eso eso, eso lo debían de tener muy presente.
0: Carlos, y esto forma parte de un contexto en el cual pues, se habla del pragmatismo y se dice, él mismo ha señalado que con su candidatura, si es que la logra, él ayudará a recuperar espacios en los cuales se perdieron eh, cargos públicos en las pasadas elecciones de 2021. Allí está la lucha entre ese pragmatismo y eh, las convicciones o los principios. En este momento... ¿Cómo ves ese proceso de pragmatismo, oportunismo, camaleonismo, por un lado, si es que se, crees que se esté dando, y otro, el de mantener convicciones y principios de izquierda, sobre todo en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país, Carlos?
1: Mira, yo creo que lo has sintetizado muy bien eh, en un comentario que, que publicó Fabricio Mejía, que, pues, que quieren ganar perdiendo, o sea, que pase lo que pase, la izquierda pierde. Si gana Harfus, pierde, y si pierde, también pierde, ¿no? Es decir, que gane Harfus no quiere decir que gane la izquierda, quiere decir que, que van a ganar quienes están apoyándolo, además hay, hay señales o hay evidencia de que con muchísimos recursos, eh, grupos empresariales importantes, entonces este pragmatismo lleva, pues sí, a que, a que a lo mejor el símbolo de Morena es el que va a ser más, más eh, tachado, más cruzado en las elecciones, pero eso no quiere decir que abone en absoluto al proyecto de izquierda o al proyecto de la, de la, de la 4T, un proyecto con el, con el que tendríamos que identificarnos nosotros. ¿no? Este, creo que el, este es un pragmatismo llevado al extremo. Eh, por eso, porque no tiene es una candidatura sin contenido o sin contenido en absoluto de izquierda, y es una candidatura que además está, está o una precandidatura que, que está avanzando, pues por una cuestión frívola totalmente, que es que hay mucha, muchas, mucha, pues muchas mujeres que consideran que, que el hombre es muy bien parecido y que hay que votar por él, con cada quien en su cabeza, pero yo creo que esto tendría que, que moderarlo, modularlo, eh, Morena, uh -huh. y apelar a otro tipo de, de motivaciones para votar por él.
0: Carlos, ¿cuál ha sido la relación entre los movimientos de izquierda, de protesta, críticos, con la policía capitalina, cuando menos en las últimas décadas? ¿Ha habido alguna evolución de un pensamiento político de la policía para ubicarse como con un pensamiento de izquierda? ¿O siempre hay una postura eh, pues no sé, represiva, aliada o entendida con intereses a veces del crimen organizado. ¿Cuál ha sido esa relación entre protesta social y policías, represión, en la Ciudad de México, Carlos?
1: Mira, a lo mejor la, el, 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 el ejemplo más, digamos, quienes podrían hablarnos de esto de, de, de manera más autorizada serían los compañeros de la gente de, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que, que, que han tenido una, una relación, una larga relación a garrotazos ¿no? dependiéndose de los garrotazos de la policía, pero desde luego no es, no es el único no es tan remoto hablar de, de 68 porque además hay un, un cierto parentesco, yo no quiero apelar tanto a eso pero no es tan remoto hablar del 68, hablar del 10 de junio del 71 digamos que ha sido una, una relación pésima, una relación de de constante de constante represión a veces de represión extremadamente cruenta eh, y no hay manera de, de encontrar que, que cuadren esos dos esos dos elementos es, es, es imposible entonces si a eso le agregas el, el pues la presencia más o menos debatible y más o menos más o menos esquivada por el propio garcía harfus eh, suya en, en, en el caso de Ayotzinapa pues el asunto se complica más, ¿no? No, no estamos debatiendo eh, un, un, la, la posibilidad de un probable candidato eh, de origen policiaco en el municipio de Apizaco o en la alcaldía Cojimalpa, ¿no? Estamos hablando de la principal ciudad del país, del principal bastión de la izquierda y de una posición que lo colocaría en el arrancadero para, para el año 30. Uh -huh. O sea, no, no estamos jugando. Eso no es juego lo que están proponiendo. Es algo que tiene mucho peso y muchísimas implicaciones.
0: Carlos, ¿es visible el apoyo desde segmentos tradicionalmente opuestos a la izquierda o a cualquier movimiento progresista que están apoyando a García Harfos? Medios de comunicación, comentaristas, espacios de la farándula en televisión, eh, opinantes eh, normalmente rabiosos contra cualquier proyecto de izquierda y hoy están apoyando abiertamente y dicen bueno y por qué no, no tiene nada de malo que alguien que nos ha dado seguridad en la Ciudad de México pues tenga una oportunidad de un avance en la política. Pareciera que esa es la manzana envenenada, Carlos Mendoza. Sí, pareciera que esa es la manzana
1: envenenada y pareciera que, que ese es un elemento fundamental de lo que parece un acuerdo popular opaco que hace que, que figuras muy importantes de, de Morena eh, de cara a la elección del año próximo están eh, considerando, bueno, no están considerando, están impulsando esta, esta posibilidad que desde luego, desde luego eh, debían de tomar en cuenta que, que no aguantamos todo lo que, lo que ellos piensan. ¿no? Que ya, ya alguna vez confiamos en que sí, Mancera está muy bien, pues no, ya no, ya, ya no, es, ya no es el momento, es... es yo, yo creo que estaremos votando por la derecha, por la, abiertamente por la derecha, por, por la derecha con el logo de Morena, pero eso va a cambiar sustantivamente la condición, de, las características de las fuerzas de derecha que están detrás de, una, de un personaje con el que saben perfectamente que se van a entender muy bien. Este, yo ni siquiera pronunciaría el nombre de... de de las otras opciones, de, de la opción que me parece preferible, pero pues es obvio que, que, que una opción de izquierda, una opción de, de cambio dentro de la 4T no tiene absolutamente nada que ver con, con, esta, con esta posibilidad. Y sí hay otras que lo representan mucho mejor.
0: Carlos, eh, esa imagen de Batman, la utilización de la idea de Batman, del vigilante, que la han puesto sus simpatizantes en el Monumento a la Revolución mediante un sistema de luces y han hecho recorridos con imágenes de Batman. ¿Qué significaría la llegada de un Batman a la izquierda eh, electoral en la Ciudad de México?
1: Bueno, esa es una eh, magnífica eh, pregunta porque es una paradoja simbólica ¿no? que, que, que lo resume todo. Es es este es, eh, un, un personaje, un superhéroe pues del... del, del el imaginario estadounidense, imperialista, en fin, es una, es una iconografía que, que es absolutamente distante a la, a la de izquierda en cualquier sentido y me parece que eso es muy claro, eso hace que sea muy claro si, si ahora vamos a ir con Batman, ¿no? Y luego que nos cuenten quién va a ser Robin, ¿no? Porque sí. no sabemos quién es Robin, pero, pero y, y el otro, no sé cómo se llamaba el mayordomo este que tenía en su casa. O sea, sí. quiénes van a ser... ¿Quién, ¿Quién va a completar el elenco? Porque ya, ya nos podemos ir imaginando.
0: Claro. Carlos, pues te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos al trabajo que están realizando, preparando en este tema, eh, conocer tu pensamiento, tus opiniones sobre estos puntos y a reserva de lo que tú desees agregar, solamente agradecerte esta posibilidad que nos has dado.
1: No, pues yo agradecerte a ti, Julio, siempre es un gusto saludar a tu... A tu abundantísima audiencia y, y este y hasta la próxima muchísimas gracias
0: al contrario gracias a ti hasta luego carlos hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?